0: Antes de que yo me vaya,
1: cómprame una jericalla. La Jericaya tu mejor postre nocturno.
0: Programa producido por el Centro de Desarrollo Humano y Estudios Multidisciplinarios Iberoamericano. descubriendo talentos muy buenas noches tengan todos todas y todos nuestros amables y verdaderas. estamos en un día más de un programa de jericaya hoy día jueves 13 de abril de 2023 con el tema día del investigador o investigadora científica y obviamente este, pues agradecemos en los controles la presencia de Israel Trejo, que como siempre nos apoya en el aspecto técnico, deseándoles felices pascuas en estos días de asueto El día 10 de abril fue el día del investigador científico y por ello el día de hoy nos acompaña un joven científico mexicano, Tapatío, que ha logrado trascender fronteras y justo hoy se encuentra en Inglaterra, al cual le damos las gracias por esta entrevista con creo siete horas de diferencia en el horario. Gracias, Jorge, por estar aquí gracias. con nosotros en los micrófonos de Guanato y en este programa La Jericaya.
2: Eh, gracias también, por la invitación.
0: Gracias a ti. Él es Jorge González Cázares. Nos vamos a permitir dar eh, muy brevemente una reseña curricular de, de su trayectoria. Él es doctor en estadística, galardonado por Harrison Howard. Eh, por su tesis altamente recomendada, eh, la publicación de 11 manuscritos, nueve de los cuales han sido ya publicados, y eh, Springer está trabajando actualmente. Él es de la Universidad de Warwick ¿es correcto la pronunciación?
2: Bueno, Guar le dicen Warwick, eh, por una razón, pero sí.
0: Warwick, gracias. Y bueno, tiene una maestría en ciencia matemáticas, eh, graduado con mención honorífica eh, por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde también hizo su licenciatura. Y bueno, eh, es muy extenso su currículum. Eh, nos gustaría, pues, ahorita estás realizando una estancia de investigación allá en Inglaterra no. y aquí este, estaba yo haciendo mención de Spring, Springer. Eh, ¿Nos podrías más o menos platicar un poquito acerca de lo que estás haciendo allá?
2: Sí, uh, ahora estoy en una posición de postdoc, uh, que técnicamente se llama Research Fellow. Soy básicamente un investigador asociado que no tiene uh, derecho a ser a plaza permanente. no, o sea, Es un, una plaza temporal específica de tres años. Uh, estoy trabajando en varias cosas, en varios artículos que tengo pendientes, en revisiones a otros artículos y en este libro, propuesta del libro para ver, efectivamente. Uh, eh, el tema principal del libro es sobre simulación de ciertos procesos estocásticos y sobre aproximación de algunas cosas. ¿En qué parte estás exactamente de Inglaterra? Uh, pues yo estoy en Londres. La Universidad de Warwick está en Ajá. una ciudad llamada Coventry. Cerca de Birmingham, al noroeste de Londres, uh, como a una hora en un tren rápido. Pero uh, Warwick y otras universidades uh, cofundaron algo llamado el Instituto Alan Turing en, uh, dentro de la Biblioteca Británica, que está en Londres. Y entonces ahí es donde mi jefe y yo estamos uh, realmente basados, ¿no? es Donde estamos uh, localizados, donde están nuestras oficinas. Y entonces, por eso ambos uh, vivimos yeah. aquí en Londres. Bueno, sí.
0: ¿Cómo escucho? es que Jorge inicia? Sí, sí, te escucha, yo te escucho bien. ¿Cómo, sí. ¿cómo es que Jorge inicia en esta rama del saber de, de, de las matemáticas? Porque según entiendo, eh, pues tu área de, de expertise y lo que has venido estudiando son estadísticas oh. y son matemáticas, y pues obviamente son ciencias duras donde la mayoría de las personas pues le tenemos un poco de miedo a las matemáticas, eh, probablemente tenga que ver el sistema educativo que tenemos donde nos dicen que las matemáticas son difíciles y ya sabes todo este eh, aspecto de, de que no vas a entender la álgebra, etcétera. ¿Cómo es que Jorge empieza a adentrarse en este conjunto de conocimientos y cómo es que le gustan las matemáticas? Hablemos, háblanos un poco desde el principio de, de, de tu trayectoria, como cuando te adentras
2: a esto. Uh, pues esta es una historia un poco larga, pero empezó más o menos en San María. Um, Mis padres me inscribieron en una escuela llamada CEDI, no sé si la conocen. Está en realidad en Zapopan, en Guadalajara, el Centro de Desarrollo Integral Arboledas. Sí. Son, uh, son muy competitivos, son muy exigentes, y, pero lo más importante era que tenían un taller de matemáticas. Okay. Mis APAS vieron que tenía como una cierta inquietud sobre matemáticas, haciéndole preguntas de cómo se multiplicaba y todo eso desde una edad más o menos temprana. Tampoco nada fuera de lo, o sea, completamente espectacular. Pero sí, antes de que me lo enseñaron, desde que sabía que existían multiplicaciones de, de hablar con primos que me llevan un par de años, dije, ¿qué es eso? No? Entonces le preguntaba a mis papás y era muy curioso. Dijeron, ¿por qué no te metes a ese taller? No? O sea, dije, pues, bueno, o sea, no, no me, a mí no me llamaba la atención, pero ya ven cómo son los padres, ¿no? necesitan un poquito de empujón los hijos. Entonces me metieron ahí y la verdad es que tuve una maestra fantástica ahí. Me, nos hizo ver las matemáticas más bien como juegos, como resolver acertijos, más que nada. Y pues nos enseñaba así las varios acertijos, y con eso vas entrenando el cerebro a tratar de resolver acertijos con de nuevos, ¿no? No se parecen a otros, pero el libro empieza a identificar patrones y como estrategias de cómo encontrar la, la solución. Eh, eventualmente ella también nos, nos inscribe todos los niños en, en competencias regionales y después estatales. Y a los que tenían, bueno, a los que seguían teniendo suficiente habilidad y dedicación, pues eventualmente nacionales. ¿no? Eh, y eso fue quinto de primaria, sexto de primaria. Luego en secundaria seguía habiendo taller, pero ahora era otro, otro profesor. Uh, bueno, esta, esta maestra, Crista mescua uh, también a veces daba el taller, a veces era otra persona, uh, aunque ella originalmente se dedicaba a dar clases en, me parece que una secundaria o preparatoria femenil, y creo que hasta la fecha todavía lo hace. Uh, daba el taller en el CEDI, y cuando, cuando ibas a las competencias y pasabas a la etapa estatal, uh, pasar significa, ok, van varios representantes de cada escuela, y los 16 mejores son seleccionados, creo que son los 16, a lo mejor ya cambió la, esa cantidad, pero más o menos 16 mejores son seleccionados para ir a entrenamientos, lo que significa que la UDG en el CUSEI eh, te da un aula dos, tres veces a la semana, uh, a veces también los fines de semana, a veces son otras preparatorias las que prestan salones, aulas, y exolímpicos, o sea, gente que en otros años participó, como Crista como el caso de Crista se ofrecen para dar, sin, sin cobrar nada, eh, entrenamientos, ¿no? O sea, ellos van, recolectan problemas de una, cierta, de una cierta área y se lo ponen a los muchachos y les enseñan así, o sea, en orden de dificultad más o menos, eh, de acuerdo a como puedan, y les van enseñando estrategias, nuevas herramientas y luego, pues, siguen con, el, con la preparación, ¿no? Y esto lo haces dos o tres veces a la semana, a veces también los fines de semana y eventualmente llega un examen. Eh, entonces de 16 personas eh, van cortando la lista hasta que eventualmente quedan solamente 6 personas que van a representar al estado. Y son los nuevo, seleccionados
0: que representan a, en las Olimpiadas.
2: Exacto, exacto. Sí funcionan, la, las Olimpiadas principales funcionan así. Otras tienen otra estructura ligeramente diferente, pero esa es como la canónica, ¿no? La las, estamos hablando que, de
0: las estamos hablando de las Olimpiadas de Matemáticas. Sí. A, nivel, ¿A nivel nacional?
2: A nivel nacional, sí. Así es como están estructuradas a nivel estatal para seleccionar a la selección que va a representar a cada estado y a su vez para la, para la nacional... Y ¿Te tocó participar? Uh -huh.
0: ¿Y a ti te tocó participar en el equipo de la selección? ¿Fuiste
2: seleccionado y participaste en Olimpiadas? Sí. Cuando yo estaba en quinto y sexto sí. de primaria... Eh, no existía Olimpiada Nacional para primaria, solamente secundaria. Entonces, hasta que entré a secundaria, me tocó ir a una, asistir a una nacional, como les dicen, ¿no? ¿Y cómo eh, es esa experiencia? Que,
0: ¿cómo, es, ¿Cómo fue,
2: ese, ¿cómo es, fue único, esa experiencia? Ese especial, estar ahí? Eh, pues, para empezar, la, no sé cómo sea ahora, creo que ahora tienen un poco más de recursos, pero depende mucho del Estado y del periodo del apoyo gubernamental y de varias cosas, si, si se consiguen patrocinadores. Pero normalmente uno tiene que costear su propio viaje. Eh, algún entrenador o tal vez un par de ellos se ofrecen a uh, uh, acompañar a los muchachos toda una semana al estado donde se vaya a organizar la nacional. Y pues cada quien tiene coste que costear lo suyo. Normalmente si hay algún muchacho que no puede pagar por, lo por sus gastos, eh, entre las otras familias se suelen reunir eh, suficiente dinero para pagarlos. También las familias suelen encontrar dinero para, para pagar el, el viaje de los de los entrenadores que de por sí ya están haciendo esto de manera gratis, de manera gratuita, perdón, y pues vas a toda una semana a, al estado donde sea, ¿no? A la ciudad donde sea, eh, la organización. Normalmente reservan todo un hotel o una buena parte del hotel y entonces los muchachos no salen de una zona eh, bastante vigilada, ¿no? Porque son menores de edad. Y, pues ¿Y sobre para la padres, selección, que... la competencia...
0: Sobre el uh -huh. aspecto de la selección, de la competencia, de ir, de ir descartando, de ir subiendo, ¿cómo es esto de la, eh, el ir ganando lugares? Me imagino que al final, obviamente, como todo limpiada, pues llega un equipo ganador. Claro. Se gana por selección, se gana de manera individual, ¿cómo es?
2: Sí, es de manera individual, pero también hay premiación por estados. O, o sea, hay gente que lleva registro de los estados, pero principalmente es todo individual. O sea, claro que hay, que hay personas que comparan estados y entonces sacan sus tablas y determinan que, pues, si estás en este estado, más o menos te toca una mejor preparación. O sea, hay más voluntarios dispuestos a dar las clases o a lo mejor más presupuesto para pagarle a los voluntarios y que no, se te, no tengan que ser tan altruistas, ¿no? Y es más fácil entonces conseguir a alguien que esté dispuesto a sacrificar un día de su, a la semana o dos días a la semana para entrenar a los muchachos. Pero, pero principalmente son medallas individuales. Por mero no,
0: morbo, por miedo. Por mero morbo, ¿cómo le fue a Jalisco en esa ocasión?
2: ¿Cuál? <risas> en esa uh, Olimpiada. De, de, depende, de los, depende del año. En, uh, Jalisco normalmente le va bien. Uh, tengo entendido que últimamente le ha ido un, un poco peor, uh, porque ha habido problemas uh, con la administración de, de la Olimpiada a nivel local. Es decir, que hubo como una especie de conflicto entre entrenadores, se formó una especie de de burbuja de poder, por así decirlo, de alguien que controlaba históricamente las, las Olimpiadas y otro grupo que quiso incursionar y cambiar la forma en que lo hacían y entonces no llegaron a un acuerdo, unos creyeron que se estaban brincando a los, a, por ejemplo, la, las, las autoridades originales creyeron que se lo estaban brincando en esta situación a la, a la hora de negociar con el gobierno, y entonces se terminó dividiendo y los, pues, los que sufren pues son todos ¿no? los jóvenes. No tiene nada que ver con esta cálculo esa, político, en pero de manera, que, en esa ocasión, se van eh, en, esa ocasión en, en mi último año, por ejemplo, en, ocasión, en la Olimpiada a nivel licenciatura, digo, uh -huh. a nivel este, preparatoria, rompimos el récord y creo que sí, sí. sigue sin haber sido, sí, sin volverse a romper eso. O sea, es el récord este, actual de puntaje por equipos. Eh, tuvimos, ah, son, son seis personas por estado y creo que son 16 medallas de oro y tuvimos cinco de ellas y una medalla de plata en el, uh, como delegación con sí, o dentro sea, de estas nadie, nadie igualado, ha de un...
0: las... uh -huh. dentro de estas competencias y olimpiadas eh, en el medallero eh, cuántas lograste tú durante todas estas competencias
2: a nivel nacional
0: cuántas medallas tuviste a nivel estatal nacional
2: Uh, estatal, no, no tengo idea, son muchas. Uh, a nivel nacional, en, el, en lo que es OMAPS y OMM, creo que tuve una medalla de bronce, una de oro en, en secundaria, y luego en preparatoria tuve una plata y dos oros. A nivel nacional. Uh, a nivel estatal no recuerdo, y en otras competencias tampoco recuerdo. Uh, si si busco en mi CV tal vez ahí tengo un registro. La verdad, ya no lo recuerdo bien. Uh, a nivel internacional, bueno, una vez que uno saca eh, oro, o bueno, primer lugar, como dicen, uh, los, los primeros 16 de todo el país son invitados a después entrenamientos, como le llaman nacionales. Significa que 10 días al mes vas a algún estado y pues, estás en, encerrado en algún hotel, convento o alguna especie de Airbnb eh, junto con algunos entrenadores y por 10 días no haces nada más que matemáticas. Te despiertas, desayunas, matemáticas, comes, matemáticas, te vas a dormir. ¿No? Así, por 10 días. Desayunas, y al final de esos 10 días... matemáticas. Sí, 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 sí. claro, todo, todo es matemáticas ¿eh? en esos sé que, días. Sé, que,
0: <risas> sé, que fuiste, sé que fuiste galardonado este, por la... Si mal no recuerdo, eh, a, a, creo que se llama Medalla Gavino.
2: Eh, ah, hay en una la licenciatura ahí, se llama Gabino Barreda y en la maestría Alfonso Caso. Gabino Barreda. sí. Ya. Este,
0: platícanos un poco ese reconocimiento.
2: Uh, pues la UNAM menos uh, en la facultad de ciencias, creo que en todas las facultades, tiene un reconocimiento por generación y por carrera al uh, alumno con en principio con mejor promedio, que en ningún momento fue irregular, es decir, que nunca se atrasó con las materias y que tenga, sí, o sea, que se haya graduado en a, en a lo más cuatro años sin atrasarse con materias y con el mejor promedio. Uh, en mi caso, ¿y esto lo da? Creo que, uh -huh. ¿Esto lo da la Academia Así.
0: Mexicana de Ciencias eh, por excelencia
2: académica? No, no lo da la una misma. O sea, es como reconocer al mejor ver, graduado mira. de una generación. Las generaciones son de cientos ya, de personas.
0: Estamos hablando de la medalla Gavino Vargas por ser el graduado más destacado de mejor de tu generación.
2: Sí, por sí, por así decirlo, sí. Bien. Y en, a nivel maestría es similar, ah, eh, solo que. ¿Cómo es que.? Uh -huh.
0: ¿Sí? Sí, adelante, adelante.
2: A nivel a, a maestría, a nivel maestría, maestría es.
0: También es... este, mención honorífica.
2: Sí, y el, la medalla Alfonso Caso, que es parecida. Pero no solo es, no solo evaluan el promedio que lleva, sino también la tesis, el impacto de la tesis, ¿no? Y es así. No sé, no sé cómo conforman el comité, pero también afortunadamente me la llevé. Uh, también es por programa de maestría, entonces, es como que en otros programas de maestría se llevan a cada quien su medalla.
0: ¿Recuerdas tu tesis uh, de, ¿Recuerdas sí. esa tesis? ¿Recuerdas esa tesis sobre qué fue?
2: Sí, fue sobre procesos Wishart. ¿De qué trató esa tesis? Uh, era de probabilidad Explícanos un era sobre como, como la existencia y, existencia y propiedades de procesos Wichart um, para explicarlo más o menos la, bueno, muchas personas conocen la distribución normal, esta bella campana gaussiana uh, esencialmente muchas distribuciones en la naturaleza y en varios experimentos se asume o se observa que son normales porque existe esta ley de los uh, centra, teorema de límite central lo que significa que cuando promedias o tienes una población muy grande y sacas como promedios, muchas cosas tienden a distribuirse casi normal. Entonces, eh, esto significa que en estadística, comúnmente, eh, puedes asumir que si tienes muchos números, las cosas se ven de manera normal y entonces puedes hacer pruebas de hipótesis utilizando algo llamado la G cuadrada, ¿no? La distribución G cuadrada. Por ejemplo, puedes, los médicos, en, cuando prueban diferentes medicinas y si quieren okay. ver si tiene efectos positivos o no, Uh, con ningún efecto, ne negativos incluso, si funciona una vacuna o no, hacen estas pruebas estadísticas y una de las pruebas más comunes es esta G cuadrada, que es básicamente la distribución normal al cuadrado, más o menos, o bueno, suma de, más o menos. Y, bueno, eso es, si, si se trata de variables aleatorias reales, ¿no? o sea, si solo estoy midiendo, por ejemplo, nivel de glucosa en la sangre, altura de una persona, etcétera. Si quieres eh, entender varias variables al, al mismo tiempo, como todo un vector de cosas, no sé, digamos, glucosas, altura, algunos otros químicos en la sangre, así, 10 variables, 20 variables, las que quieras. Eh, en lugar de tener una g cuadrada, no puedes nada más elevar al cuadrado, esta es una matriz, que es más o menos como elevar al cuadrado, y la distribución de esa cosa se llama Wishart. Eh, entonces, esto se, esto se utiliza mucho y obviamente en uh -huh.
0: Y esta tesis fue la que, la que te permitió este medalla alfonso caso es parte pues de tu trayectoria académica ahora platícanos acerca de tu estancia estás haciendo una estancia postdoctoral allá en londres
1: uh -huh. así eh, es allá sí. cuánto
0: tiempo tienes cuánto cuánto, cuánto tiempo estás ya uh, como platícanos de eso
2: llevo un poco más de cinco años uh, en londres Vine para hacer mi doctorado, lo que duró cuatro años acá en Londres también. Y en mi último año trabajé con mi, en aquel momento, super, bueno, supervisor de tesis o director de tesis, en una solicitud de grant, que sería como una de esas solicitudes que mandas a Conacyt para obtener un fideicomiso. Pero acá el Conacyt de Inglaterra se llama EPSRC. Eh, Hicimos una solicitud junto con otro investigador de la Universidad de Warwick y en conjunto con un investigador de Stanford. Eh, trabajamos un, un, varios meses, de hecho, en esa solicitud. La mandamos a EPSERC y quedó, quedó rankeada a primer lugar. Entonces, la financiaron. Uh, y con ese, con ese dinero es con el que después la Universidad de Warwick me contrató. ¿no? Entonces, te dan mucho dinero para pagar, para, organizar conferencias, pagar postdocs, en este caso mi salario, para pagar viajes a otras conferencias, donde vas y pues das presentaciones sobre tus resultados, y para invitar a otros ¿Estás, investigadores estás, a venir y estás, hacer estás colaboraciones. Becado, pues. uh -huh.
0: Estás becado por el CONACYT, pero de allá, de Inglaterra.
2: Eh, sí, Estás becado
0: por, por el CONACYT de allá. El gobierno de México te apoya con algo,
2: me apoyó cuando estaba haciendo mi doctorado, ¿El gobierno de
0: México sí. apoya con algo? Con así.
2: Eh, apoyó durante mi doctorado, doctorado sí me apoyó. Sí, sí, sí. Eh, el sistema inglés es eh, no muy bueno para el doctorado en el sentido eh, o sea, desde el punto de vista económico. La mayoría de los doctorados en el, en el mundo se considera como un trabajo, como una especie de pasantía, como las estancias que hacen los médicos. O sea, no te pagan bien, pero pues, te pagan algo, ¿no? Al menos para tus, para tus gastos. E Inglaterra es la excepción, esa regla. Supongo que hay otros países, pero no hay muchos donde también la excepción. Y aquí te cobran, ¿no? Eh, para todos los nacionales, y en aquel momento todos los de la Unión Europea también, el precio era como de 4.800 libras al año. La libra en ese momento estaba como 26 pesos de pesos. Y si eras, eh, si no eras de la Unión Europea ni de Inglaterra, Uh, tenías que pagar un, unos 13 mil libras extra al año. Es el costo de vida. Entonces, la universidad aquí me becó, me aparte, cubrió los, los gastos más. Los, tu,
0: más aparte, tu seguro mis gastos, mis gastos. De, de gastos médicos y todo lo demás que, que, que implica de gastos claro. y demás. Sí, Oye, todo lo que esto, vivir háblanos un poco. De uh -huh. Háblanos un poco. De de la docencia, has incursionado ya en, en el proceso de enseñanza-aprendizaje ¿cómo ha sido este proceso para ti? el hecho de poder dar clases eh, sé que eres profesor eh, has estado como profesor invitado eh, has estado colaborando también, este, obviamente dando matemáticas y pues estadísticas, que es tu fuerte este, platícanos acerca de la docencia, ¿cómo es eso? Para
2: ti? Uh... A mí me gusta enseñar. Una de las dificultades de mi línea de trabajo, de la investigación, es que hay días en los que no solo no haces progreso, sino deshaces progreso, porque te das cuenta que algo no va a llevar a nada. ¿no? Uh, imaginando otras ciencias, es como pues, investigas con diferentes fórmulas tratando de conseguir un resultado y la mayoría de las veces pues, no hace nada, o a, a lo mejor hasta tienen efectos negativos. Entonces hay días en los que parece que ya conseguiste una buena fórmula y luego después te das cuenta de que no. Entonces es como pues, borrón y cuenta nueva, ¿no? Eh, algo que me gusta de la docencia es que cada día conseguiste algo, ¿no? Enseñaste algo, impartiste una clase, algo le enseñaste a los muchachos y pues <ríe> al menos no sientes que ese día fue del todo inútil. Eh, Con yo este empecé las ¿Mm? Ajá. ¿Sí? Yo, yo empecé dando clases. No, no, a Adelante. Empezando okay. clases en la UNAM y ahí es donde, primero empecé como asistente de, de profesor uh, cuando yo estaba estudiando en la maestría y después también me soltaron una materia, entonces fui el profesor de, de un par de materias por ahí. Y ya que vine a Londres, fui asistente de profesor uh, unas, en unas tres materias más o menos. Pero después, cuando, porque cuando llegué a Londres, empecé mi doctorado en una universidad llamada King's College London. Donde estaba mi jefe, Alex Miatovich. Pero después de un año él se cambió a Warwick y con él se cambió, o sea, con él se fue mi, mi beca y con así también me, me becó para, para Warwick. Entonces me tuve que cambiar la inscripción, a pesar de que no me mudé jamás para, para allá, ¿no? Eh, ya como no vivo cerca de la universidad, sino estoy cerca del instituto donde solo se hace investigación, pues ya dejé de dar clases. Los últimos cuatro años más o menos yo sin dar clases, salvo clases privadas, eh, o sea como tutorías. ¿no?
0: ¿Extrañas la docencia?
2: Sí, sí. sí es, como, como dije, es, es bueno sentir que un día hiciste algo estrictamente positivo y no, no deshiciste trabajo. ¿no?
0: Que, que ayudaste a alguien a entender algo, ¿no? Y hablando, sí, sí, de sí. Entender, hablando de entender, esto de las matemáticas, pues es todo un reto para muchos jóvenes desde niños y niñas ¿Qué les puedes tú aconsejar o sugerir a las personas que le tienen cierta, eh, pues, eh, miedito, por decirlo de algún modo, a las, a las ciencias exactas?
2: Um, pues no sé si es para, para exactamente para los alumnos o para los docentes, pero creo que deberían ver a las matemáticas más como juegos, que, o bueno, acertijos que tienes que resolver. Creo que los acertijos son más... Mejor recibidos por la gente. Son como preguntitas chistosas y todos ven estos dramas en los que hay suspenso y, ah, ¿quién será el malo? Ah, las pistas que dejaron por aquí y por allá, ¿no? Esta clase de películas de tipo Sherlock Holmes. Uh, las matemáticas en realidad son, son eso. Solo que no estás hablando de personas, normalmente estás hablando de cosas más abstractas, ¿no? A lo mejor tiene que ver con una persona, con las compras que hizo una persona, que está comprando melones y no sí. sé qué. Así suelen hacer los problemas de matemáticas y el problema que creo yo es muchas veces en el sistema los sistemas educativos, tratan de enseñar el, formulo, el famoso formulazo, ¿no? Es como, ah, cada vez que tienes un problema así, aplica el formulazo y resuelves así. La cuadrática, aplicas la fórmula chicharronera y obtienes tu, tus soluciones. Pero no entienden el, cómo se llegó de un punto al otro, ¿no? Es como ver una película de... De, sí, de acertijos y, ah, sí, encontró Sherlock Holmes al, al sospechoso y no te explican ¿Cómo? Nos dice, ah, sí, misteriosamente lo encontró, o sea, no, no, hay, sí, sí. no hay desarrollo continuo, ¿no? uno no entiende qué es lo que está sucediendo, y mientras más ven eso así, donde nada más las cosas parecen mágicas, es como, ah, aquí se usa, se usa esto, parece que alguien tiene las soluciones y no sé cómo se llegan a ellas, y nadie se ve incentivado a tratar de deducirlas ellos mismos para entenderlas, realmente. solo es, como, pues, y es un poco también...
0: Bien. Es un poco también lo que le está haciendo falta al sistema educativo, pienso, que tiene que ver la forma de cómo se enfocan las matemáticas desde los primeros años, ¿no? Que les sí. debe de, de dar un, de a los niños, pues, explicarles a lo mejor con actividades lúdicas como tú lo aprendiste, pues, se te va abriendo un panorama muy diferente y tu perspectiva es después muy distinta y entiendes que matemáticas es resolución de acertijos, son otras cosas y no necesariamente es memorización de las tablas, ¿no?
2: Exacto, exacto, sí. Yo, bueno, Jorge, específicamente, yo siempre he sido medio malo para memorizar cosas, siempre se me van los detalles, pero las ideas son un poquito más fáciles y si recuerdo cómo, cómo iba la intuición detrás de un teorema o algo así, pues no se me olvida. Bueno, o sea, recuerdo más o menos cómo funcionan, tengo, empiezo a adquirir cierta intuición.
0: Por último, ¿tienes pensado regresar a México uh, después de tu estancia postdoctoral a ejercer acá? ¿O quieres quedarte allá? ¿Cuáles son los planes del doctor Jorge?
2: Yo sí tengo intenciones de regresar a México. Uh, Londres ha sido una bonita experiencia y es muy bueno para muchas cosas como expandir tu, tu círculo de conexiones de investigador, uh, conocer otros investigadores en diferentes áreas. Hay muchos países europeos que están a la vuelta de la esquina casi y con muy, muy, gente muy pesada, muy, muy buena, pero... Uno que busca hacer vida, tener familia, es muy caro, muy, muy caro. Especif especialmente en Londres es demasiado caro. Eh, puedo ver como mi jefe batalla con dos hijos, siendo él doctor y también su esposa doctora y trabajando <risa> todo lo que pueden y el dinero los no las alcanza. Es increíblemente triste. Entonces, no, 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 no quiero eso. Y más específicamente, recientemente se abrió una plaza en, en la UNAM que... La fecha límite es como el 5 de mayo, entonces ya reco recolecté todos mis documentos y estoy por enviarlos y espero que, que se me haga con, aquí, con los deditos cruzados. Eh, sí
0: pues Esperemos que el alumnante valore bien, además eres egresado de allí y traes muy, o sea, muy buen, buen sí.
2: currículum,
0: así va a ser, te lo aseguro. Pues te agradecemos muchísimo. ¿Qué horas, son, ¿Qué horas son allá de diferencia? Son siete horas, uh,
2: ¿verdad? Son, son siete horas de diferencia, así es. Ya es medio tarde. Siete horas,
0: bueno. Entonces, este, pues gracias por la. No sé si es mañana mañanada para ti. Eh, te agradecemos mucho, en verdad, este día del, del, del investigador e investigadora científica que fue el 10 de abril. Para nosotros en la Jericaya tratamos de llevar a cabo estas secciones como el de Descubriendo Talentos. Yo tuve la suerte de conocerte precisamente en esta convocatoria que hubo, donde se te dio también un, un este reconocimiento precisamente a tu trayectoria científica y bueno, me consta que, que, que eres un ejemplo para muchas y muchos jóvenes universitarios y espero pues que sigas así, que sigas cosechando todo ese esfuerzo, que te coloques en el UNAM próximamente, verte ya aquí de regreso a nuestro país. Te mando un fuerte abrazo en la virtualidad y te agradezco muchísimo muchas esta entrevista.
2: Gracias a ustedes por invitarme.
0: Gracias, Jorge.
1: ¿Te gustaría estudiar un diplomado en Métodos Alternos y Solución de Conflictos? Te invitamos a cursarlo, es completamente en línea. Comunícate al 3x38096264, avalado por el Instituto Te invitamos de Justicia de Justicia a cursarlo. Alternativa. Es completamente Puedes en línea, comunícate al 3, veces 3 80, 96 264. avalado por el Instituto de Justicia Alternativa. Puedes certificarte como mediador o mediadora.
0: Bien, pues continuamos con esta jornada en el Día del Investigador e Investigadora Científica. Hemos escuchado una interesante entrevista que nos hizo el favor de proporcionar al doctor Jorge González, que nos hablaba acerca de sus andanzas en la estadística como ciencia matemática. Y obviamente, pues, cómo la estadística ha venido... E incursionando desde el punto de vista de que ahora es, ya es tomado en cuenta más para aspectos de obtener información, eh, sus andanzas en el extranjero. En fin, eh, quisiera primeramente pues, agradecer los cibernautas que nos hacen el favor de conectarse. A Isabel Ramos, saludos para el programa y saludos a la Jericaya. También saludos a Alfredo Ramírez, eh, saludos a la Jericaya. Saludos especiales por llevar este gran programa. Pilar Dávalos, saludos para el programa. Saludos de Tonalá para el programa. Saludos especiales para los panelistas. Tenemos también saludos de Silvia Pérez. Saludos para el programa y saludos. Qué interesante el tema del invitado y cómo se ha ido formando en el extranjero. Eh, Gabriel Cázares, saludos para el programa desde Zapopan Centro para eh, la Jericaya. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y cada uno de los amigos y amigas que están conectándose como siempre a la Jericaya. Eh, quiero comentarles que en nuestro país, porque lo hicimos mención del CONACID, pues el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, por sus siglas CONACID, es una institución del gobierno que es la responsable en establecer políticas públicas para generar ciencia precisamente y tecnología e innovación en el país. Eh, su objetivo, entre otras cosas, es fortalecer la soberanía científica, eh, la independencia tecnológica eh, de México, y bueno, lo mismo, apoya investigaciones de tipo de humanidades, de sociales, de cualquier otra ciencia, y entre otras cosas, ofrece becas nacionales, o en el extranjero, como lo tuvo este Jorge, en el apoyo de su doctorado y demás, entonces... Eh, actualmente el Conacyt está llevando a cabo algo que le llaman ciencia de frontera que es una cosa muy novedosa en este gobierno que tiene que ver con la cuestión de eh, la ciencia de frontera es como considerar que, que los resultados de las investigaciones tengan un avance significativo en el sentido de cambiar tanto los conocimientos y los nuevos paradigmas como las formas de pensar. Y bueno, pues continuamos con este tema que es muy interesante y por ello damos la bienvenida a nuestra siguiente entrevistada. Nos acompaña Ameyali Esmeralda Cervantes Correa. Ella es estudiante de la carrera de abogada en la Universidad de Guadalajara y obviamente este, pues es eh, tiene un extenso currículum, entre otras cosas. Ha sido campeona de oratoria representando... Desde la época de secundaria representó su secundaria, después fue representante de zona escolar, después fue campeona de oratoria estatal en su categoría y finalmente representó a Jalisco en el concurso nacional que ganó el quinto lugar a nivel nacional. Fue oradora en el Parlamento de la Juventud ante el Congreso del Estado, campeona de debate estatal y nacional, representando a México en el Mundial de Guatemala en su categoría. Y bueno, este, tiene diversa capacitación, entre otros, Derecho Internacional Humanitario eh, por parte de, de Lima, Perú. Eh, colabora el, como defensora de derechos humanos, que es la defensora más joven que tiene registrada la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el Observatorio de la Niñez. Ha publicado ya varios capítulos de libros, entre ellos también eh, coordina el programa de semilleros, de investigación temprana la cátedra UNESCO la juventud y también en la investigación temprana de la cátedra nacional de derechos universitarios exponente nacional en congresos siendo la más joven expositora en el comexo que por su sigla significa eh, consejo mexicano de ciencias sociales y eh, a nivel internacional participó en la habana cuba como conferencista este también y conferencista magistral en lima perú bueno también le interesa el rollo del aspecto social, es este rescatista de animales, es presidenta del colectivo de Poscali, domina el inglés, el francés, el chino, actualmente es maestra en Prolex, por sus siglas, Programa de Lenguas Extranjeras en la Universidad Problex, y bueno, recientemente acaba de cursar una estancia académica en la Universidad de Nantes, Francia. Bienvenida Meyali, muchas gracias por estar aquí en los micrófonos de Guanatos en este programa La Jericaya.
1: Hola, hola, muchas gracias por la invitación también. Eh, no sé si se me escucha bien.
0: Un poquito bajito el volumen, si pudieras acercarte al micro, subir volumen, no sé. A ver, un
1: segundito. Creo que ya está.
0: Ya, ya está mejor, gracias. <risa> Bien, pues vamos empezando por el principio. ¿Cómo ha sido tu incursionar dentro de estos procesos de investigación científica? ¿Cómo es que tú te inicias investigando?
1: Bueno, yo inicié en la investigación desde hace ya pues unos, unos años. No puedo decir que, que sé bien investigar, pero sí puedo decir que me interesa bastante y que estoy perfeccionando mis habilidades y comencé principalmente porque pues todo lo que tenía que ver con el debate en debate político era preparar un tema y el poder preparar un tema me llevaba a comprenderlo mejor y a ver cómo lo veían otras posturas y otras visiones pues me, me inició a interesar bastante cómo es que esto se, se publicaba posteriormente cómo es que las opiniones basadas en argumentos científicos y en muchas veces en un trabajo de campo exhaustivo y extenso, se veían publicados para que cualquier persona pudiese tener acceso a ello y para que pudieran también ser debatidas a nivel internacional, ¿no? En la comunidad científica. Y pues me interesó bastante y comencé primero a investigar algo que yo tenía muy cerca a mí, pues yo inicié a investigar a los 10 años, más o menos. Entonces yo inicié investigando niñez, porque dije, bueno, soy niño, <ríe> entonces lo que más puedo investigar y en donde más puedo ingresar es en la niñez. Así que comencé yo estudiando la niñez, y mi primer acercamiento fue Mujeres Víctimas de Violencia Doméstica a Menores de Edad. Esta primera investigación pues fue entrar rudo <ríe> A, a la investigación, porque pues es una investigación bastante delicada, ¿no? Es un tema que, que te lleva mentalmente una parte difícil, que se lleva también pues en, en tu empatía. Tienes que tener una empatía y a la vez una coraza muy fuerte para poder estar investigando eso y estar incursionándote en los temas sin que, sin que te duela, ¿no? Y pues tener 10 años y estar investigando eso es, es algo complicado entrevistar a las personas que son de tu edad y que están pasando por situaciones que, que nunca te habrías imaginado o que, o que tú como pues en tu privilegio no sabes que existen, pues es un, una barrera de realidad que se te cae, ¿no? Y me inició a encantar la investigación desde ese momento porque pues me di cuenta de un privilegio enorme que tenía de poder yo eh, investigar esto y de poder yo hablarlo, ¿no? Hay personas que no tienen ese privilegio, entonces decidí hacer uso de este privilegio para, para continuar en la investigación y poder hablar de temas que, que si bien no siempre son directamente eh, míos, pero que están afectando a todas las personas en su esfera y que tienen que ser hablados, tienen que ser escuchados. Entonces, sí, más o menos por ahí.
0: Bien, pues primeramente, este, eso de entrar a los 10 años a investigar no es muy común para, para una niña, un niño, este, por lo general están jugando Barbies y haciendo otras cosas que tiene que ver como propias de su edad. Eh, ¿Cómo es que, ya nos explicaste, empecé a los 10, pero dónde es donde surge ese gusanito, esas ganas de, de querer conocer y saber, eh, y además no cualquier tema, porque estamos hablando de problemáticas sociales muy concretas y muy específicas, como lo es eh, pues el, la niñez maltratada, etc. Eh, primero, ¿cómo es que te surge el gusanito, esa curiosidad, esas eh, es ganas de investigar?
1: Bueno, como, como mencioné, eh, viene de un privilegio muy grande. Ambos de mis papás son investigadores, eh, principalmente en cuestiones de juventud, y siempre estuve yo acercado a, a la comunidad académica, a la comunidad científica, a las ciencias sociales, ¿no? Yo tuve el privilegio de crecer no solo con mis padres, que pues tienen sus, sus publicaciones reconocidas, sino también con sus colegas de trabajo, con la doctora Lucia Mantilla, el doctor Rogelio Marcial. Yo tuve un grande privilegio de poder haber estado desde esa edad en reuniones de cuerpos académicos, en donde pues, escuchar, por ejemplo, la doctora Lucía Mantilla hablar de niñez y de las problemáticas y de las voces, pues sí es un, un privilegio muy grande el poder estar dentro desde tan temprana edad, ¿no? Entonces sí, viene de familia y viene desde esa, esa capacidad de, de entrar a la academia por parte de pues de un grupo tan abrazador hacia mi persona como es mis padres y sus colegas de trabajo
0: bien, eh, bueno siguen llegando mensajes, Mario Alberto Linares, saludos desde Ciudad Guadalupe, Tocayo, muchas gracias por estar conectado, saludos a los invitados del día de hoy siempre con toda la inteligencia Francisco Flores, saludos desde el programa, saludos para el, los presentes por llevar este excelente programa y, Ameyali, eh, cuando tú logras incursionar y logras ir la primera vez que tú te presentas en un congreso internacional, platícanos esa experiencia eh, de cómo es que, eh, qué fue lo que sentiste, subirte eh, literal, haciendo la analogía, subirte al ring con, eh, pues, con, con, con pesos pesados, ¿no? De repente pues tú estás viendo ahí investigadores ya consolidados, estás viendo gente que llega con, su, con sus hallazgos, de sus investigaciones, y de repente tú llegas y, y expones, este, platicamos esa experiencia.
1: Sí, claro que sí. Bueno, mi primer congreso, por suerte, fue uno nacional, fue el Congreso Mexicano del Comercio, del que es de Mexicano de Ciencias Sociales, y en este, pues primero, fue con, con esta investigación, y honestamente, yo tuve una muy buena suerte de que mi mesa de trabajo haya sido una mesa de trabajo. En la mayoría eran estudiantes de doctorado. Entonces, eh, no eran todavía investigadores consolidados, como se llamarían, eran estudiantes de doctorado. Así que las preguntas y todo lo que iba a ser mi personal venía con una calidez muy grande. En el segundo congreso fue en La Habana, Cuba. Unos meses antes de la pandemia, justamente fue en abril, no no fue febrero, fue justamente nosotros aterrizamos de La Habana y nos metieron en el encierro, ¿verdad? Entonces, eh, esto fue también muy diferente porque en su mayoría de las participantes eran mujeres de Argentina, eran mujeres de Argentina y en este congreso yo llevaba un tema de educación. Los temas de educación a mí me llaman muchísimo más que nada porque me interesa la docencia, me interesa la docencia de niños específicamente, es una de las cosas que disfruto personalmente bastante. Y entonces yo inicié mis investigaciones en docencia y voy a este congreso de educación con educadoras, educadores, con docentes, doctores en educación, que tenían muchas preguntas en cómo se había llevado a cabo esta investigación. Esta investigación yo la realicé con mi madre. Eh, que también pues ella estudió la normal para educadoras, entonces pues yo venía también muy cobijado. Lo que, lo que más nos pegó fue que había una gran comunidad académica de Argentina y que su modelo educativo venía muy distinto, <ríe> completamente distinto al que nosotros estábamos manejando en nuestras investigaciones. Entonces había muchas dudas que no eran dudas, como usualmente se vería en una comunidad académica hostil, sino venían de un lugar muy genuino de, de intriga, de curiosidad, de cómo es que esto se manejaba en México, ¿no? Cómo es que esto se ve en, en su país. Entonces, poder contestar esto de una manera que, que cubriera completamente esa pregunta era muy complicado. Pero fue, fue una muy buena experiencia, ese congreso, el Congreso Universidad 2020, y fue una experiencia que, que después me ayudó a aventarme y a echarme yo unas conferencias con el Instituto Jurídico Humanístico de la Universidad de Lima de Perú. Y la verdad es que, o sea, me, me abrió muchísimo mi visión de cómo es que se llevaba la comunidad académica.
0: Esa, esa ocasión que estuviste conferenciando en Lima, Perú, fue una conferencia magistral. Eh, bueno,
1: dos, sí.
0: en, el, en el ámbito académico, puede ser ponente, puede ser panelista, puede ser conversatorio, puede ser conferencista, pero es magistral, pues obviamente es porque ya hay un, un reconocimiento al grado de que te la dan de magistral. Este, en ese sentido, eh, el Instituto de, de Estudios Jurídicos Lima Perú, hace extensiva la invitación en el marco de un congreso, seminario, ¿qué fue?
1: Fue un congreso, fue un congreso, bueno, primeramente yo tomé con ellos una certificación de derecho internacional humanitario y al terminar la certificación se nos hace la invitación en el Instituto Jurídico Humanístico para participar en dos congresos y esto fue las conferencias magistrales que yo di fueron en calidad de la ponencia que yo presenté y de mi artículo de investigación que presenté ante el jurado. Es decir, no se evaluó como una trayectoria ni nada, fue meramente la calidad de la investigación presentada, la calidad del artículo presentado ante este jurado y decidieron que mi artículo era, pues, ante los ojos del jurado, eh, el apto y el adecuado para hacer una conferencia magistral. Yo estoy completamente agradecido con el doctor León de haber podido participar en este fue en dos ocasiones, uno fue en el lado jurídico y en otro en el lado humanístico que fue de psicología en el que hablé sobre niños y trastorno de déficit de atención, esto desde el ámbito educativo también
0: Bien, siguen llegando los mensajes muchas gracias a todas, a todos y a todes por estar conectados, José Luis Rodríguez, saludos para el programa desde Ciudad Juárez, allá en la frontera, saludos al doctor Mario y a su invitado especial del día de hoy Javier Mendoza, saludos para el programa, saludos para la Jericaya, primera vez que los escucho, y una felicitación por tener invitados muy, pero muy preparados. Muchas gracias Javier, muchas gracias José Luis. Bien, continuamos entonces, eh, platícanos acerca de cuáles son las líneas de investigación que actualmente estás tú llevando a cabo.
1: Bueno, pues como ya mencioné, a mí me, me interesó muchísimo la niñez en un momento por ser niño, pero pues me quedé ahí porque me di cuenta que había una, un problema social muy grande en las voces de los niños no siendo escuchados. Y eh, pues no quiero hacer lo que siempre yo le, le decía a los investigadores que no debían de hacer, ¿no?, hablar con los niños, pero sí me gustaría poder investigar para darle una voz. Así que actualmente mi línea de investigación es en torno a niñez y conflicto armado, específicamente el caso del crimen organizado en México está investigando el reclutamiento y una responsabilidad internacional del Estado, si es que existe una responsabilidad internacional o cumplimiento o incumplimiento de los organismos internacionales en torno a la protección de los derechos de los niños en relación a los conflictos armados que se encuentran en México con el crimen organizado y, y la Guardia Nacional, lo que era antes el... La Policía Federal y el Ejército y ahorita la Guardia Nacional.
0: Bien, este apoyo, eh, esta investigación, eh, quién te la asesora, con quién te estás apoyando, eh, ¿tienes alguna eh, auspiciado por conocido? cómo es que, o es con tus propios recursos? ¿Cómo es que tú estás investigando este tema?
1: Bueno, esta investigación es para mi tema de tesis de licenciatura, con la que espero poder titularme de la licenciatura de abogado. Espero también que la universidad dé el primer título de abogado, <ríe> esperando. Y bueno, estoy con el doctor Dante Aro, que es el defensor de los derechos universitarios en la Universidad de Guadalajara. El doctor Dante trabaja temas de seguridad y derechos humanos desde hace ya mucho tiempo en su cuerpo académico junto con el doctor Marcos Pablo Moloesnik, es uno de las personas que me encantaría que fuera mi lector y bueno estoy tanto el doctor Dante como su equipo se ha estado encargado de asesorarme todavía no hemos llegado a la fase de investigación de campo así que no hemos visto nada que tenga que ver con financiamiento de la investigación esto solo ha sido pues tanto eh, documental hasta el momento porque no hemos llegado a esa parte del trabajo de campo en, en el área ¿no?
0: Platícanos acerca de cómo fue tu estancia allá en la Universidad Nantes, Francia
1: Pues eh, honestamente Adelante Fue una de las mejores experiencias que he tenido en, en crecimiento personal en crecimiento académico fue bastante enriquecedor Tomas clases con muchos docentes, muchos docentes de diversos lugares, por ejemplo yo tomé clases con el doctor Derek Wilson, el doctor Derek es de Escocia y tomar clases con él en la universidad fue una experiencia mágica, excelente sus clases son una de las mejores que yo he tomado en toda mi carrera la maestra, la doctora también es de Araceli Trumo que es de una maestra franco española y sus clases las daba en inglés, así que era como, para mí, increíble estar viendo una persona que, aparte de hablar tantos idiomas, supiera tanto de derecho, tanto de lo que estaba hablando. Y me enamoré muchísimo de varios de los temas que ellos estaban presentando. Tuve la oportunidad de participar en representación de la Cátedra UNESCO de la Juventud, en el encuentro de la UNESCO que se realizó en París, y fue también una experiencia magnífica, las conferencias que se dieron ahí, los temas de decolonización de la paz que se hablaron, sumamente sumamente enriquecedor. Fue algo que nunca, nunca en mi vida había pensado poder vivir. Y si tienen oportunidad, tienen privilegio de hacer una estancia en el extranjero por parte de la Universidad de Guadalajara, los estudiantes, yo, Háganlo, váyanse, la universidad da todo el apoyo que puede dar, en tanto económico y en cuestiones de acompañamiento a los estudiantes. Es muy, muy buena experiencia y si tienen esa oportunidad económica y no solo económica, sino también en que estén ahí mentalmente para poder llevar a cabo pues, la responsabilidad de vivir en otro país, de verdad crecen mucho como personas, crecen mucho como estudiantes, se les abren un montón de puertas, el networking es increíble y yo sé que muchas veces es algo que no cualquier persona puede hacer porque, pues de nuevo, me encuentro en un privilegio bastante grande de poder llevar a cabo este tipo de cosas, pero si tienen la posibilidad, no la desperdicien.
0: Bien, este, ¿qué, ¿qué fue las eh, temáticas que abordaste allá, las materias que cursaste? ¿Te especializaste en qué ámbito?
1: Bueno, allá yo tomé mis materias eh, no, que tomaría normalmente en la universidad. No fueron ningún especializante, como sigo en la licenciatura. Sin embargo, fueron en torno al sistema legal de Estados Unidos y el sistema legal de Inglaterra, todo lo que es el Commonwealth, el Common Law y el derecho internacional. Estuve en clases de derecho comparado, en donde se hablaba del sistema civil y el sistema common law, al igual que derecho internacional clásico y derecho internacional del common law. Y pues, dos clases, una del sistema legal de Estados Unidos y otra del common law en un contexto global, eh, en el common law británico. Entonces, muy es, específicamente hacia el derecho comparado del common law.
0: ¿Cuáles son los planes de Ameyali a futuro, una vez concluyendo la licenciatura?
1: Pues me gustaría poder ingresar a una maestría. Actualmente, bueno, acabo de recibir una oportunidad por parte de la Universidad de Pekín de hacer el LLM allá. Me gustaría hacer un LLM, que es el Máster de Derecho. Voy a tramitar a todas las maestrías que me permitan tramitar, que se mentalmente tenga la capacidad de tramitar, es decir, de todos los trámites. Y la que me acepte, la que yo sea un perfil adecuado para estudiar con ellos y llevar a cabo mis investigaciones ahí, porque claramente no todos los másters también van a ver mi investigación como un perfil adecuado para ellos, pues mi investigación está muy centrada en Latinoamérica. Entonces, voy a tramitar a todas las posibles y voy a contactar a los investigadores que me parece que hacen match con mi investigación para poder... Estudiar un máster y posterior un doctorado.
0: Estamos hablando de que mencionaste, la Universidad de Pekín.
1: Sí, sí, sí. Este, he, he recibido, eh, se acercaron a mí por parte de reclutamientos de la Universidad de Pekín. Me comentan que hay una beca posible para estudiantes mexicanos, que de nuevo cualquier persona que nos esté escuchando que quiera tramitar a su máster, es para cualquier carrera, todos los estudiantes mexicanos pueden tramitar, ahorita México, China tienen muy buenos eh, acuerdos, muy buena relación, busquen todas las becas del gobierno chino, hay muchas, y bueno, a mí se, se me está dando esta posibilidad, me falta todavía algunos años para terminar la carrera, la licenciatura en Derecho son cinco, entonces todavía ahí me queda un añito, pero espero en cuanto termine, si la oportunidad sigue ahí, poder eh, tomarla al igual que todas las que las que se presenten para mi máster
0: Bien, pues eh, muchísimas gracias a Mejali Esmeralda Cervantes Correa por esta entrevista eh, es, son días de asueto días de descanso, estamos en semana de, de Pascua, por cierto felices Pascuas a todos nuestros hibernautas este, y bueno, pues sabemos también que estuviste un poco convaleciente eh, gracias por, por permitirnos gracias. esta entrevista y pues seguramente te va a ir bien porque pues conociéndote como te conozco, las ganas que le echas siempre, no tiene por qué irte mal porque siempre tienes esa actitud y ese ahínco de, de dar ese plus. Yo considero que dentro de la investigación, solamente yo le decía a mis alumnos porque me preguntaban que qué tan difícil era investigar o ser investigador yo les decía que era muy fácil relativamente si tú lo visualizas como una actividad pues primero que te gusta porque es de vocación pero segundo porque te dedicas a ello es decir eh, haces ese plus eh, yo creo que la gente que logra ser excelente es porque se excede y en vez de una hora estudia dos en vez de un idioma estudia dos en vez de no sé cursar una cosa estudia dos o sea siempre se está excediendo, que eso es lo que lleva a la excelencia, y sí. pues para ser investigador o investigadora nada más hay que excederse hay que dar ese plus en términos de, de atletas pues hay que dar el, el foa, esa cosa de decir hasta el último aliento, pero, pero hay que seguir ¿no? Sí, Muchísimas sí, gracias la, la
1: investigación solo es elitista si dejamos que la élite se quede en la investigación entonces hay que intentar, hay que intentar entrar a ella. Hay que... Nos queda
0: nos queda un minuto. Por último, ¿qué le dirías tú a las chicas y chicos que empiezan a incursionar con ganas de ser investigadores?
1: No dejen que nada los detenga. Eh, sé que es muy difícil en todas las cuestiones académicas, económicas. Hay muchas becas que existen por parte del CONACIT, hay muchas becas que existen por parte de las universidades. Si les gusta háganlo, síganlo, busquen a los académicos, busquen a los investigadores, que nadie les diga, no eres experto para hablarlo, pues ningún experto nace experto, todos los expertos se hacen porque iniciaron a investigar desde ceros, entonces no importa que te digan muchas veces que tú no eres experto para hablar del tema, serás experto en algún momento, y quién, quién es quién para decirnos que somos expertos o no en un tema, investiguen porque les gusta, investiguen porque lo aman, y no se den por vencidos.
0: Muchísimas gracias a Miguel y Cervantes. Gracias a nuestro amigo Israel Trejo, como siempre, apoyando el soporte técnico, los controles. Nos vemos el próximo jueves 20 a las 10 de la noche en la Jericaya, aquí en los micrófonos de Guanatos. Les mando un fuerte abrazo en la virtualidad a todas, todos y todes. Muchas gracias. gracias.